0: GQ, 100.3 FM La exitosa monumental
1: 100.3
0: Desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad con Masuel Reyes
2: Buenas tardes Santiago, buenas tardes región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora La verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM Gracias a todos por la sintonía, 31 grados la temperatura a esta hora del día Mayormente soleado, la sensación térmica es de 35 grados, la humedad un 60% Dice la UNAMED que una vaguada en altura estaría favoreciendo los aguaceros con tormentas eléctricas, a pesar de que las temperaturas se mantendrán calurosas. Y estos aguaceros podrían ocurrir en poblaciones de la Altagracia, Gracia, Tomayor, Monteplata, Peravia, San Cristóbal, Duarte, La Vega, Asua, San Juan, Elias Piña, Puerto Plata, Espaillat, Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón. Estos aguaceros se podrían extender hasta horas de la noche hacia otras localidades cercanas Y estos aguaceros y estas precipitaciones obedecen a la incidencia de una vaguada Que se localiza sobre el país en varios niveles de la troposfera Mañana viernes la vaguada en varios niveles se combinará con la aproximación de una onda tropical Para favorecer durante la tarde hasta primeras horas de la noche, la presencia de aguaceros modelado, moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, especialmente en provincias de Monteplata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Asua, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez y Montecristi. Buenas tardes, Kilvin Toribio.
3: Buenas tardes, Maxo Reyes. Buenas tardes a todos los radioyentes. Buen provecho. En este jueves
2: Así es, bueno lamentar la muerte de don Álvaro Arbelo Hijo eh, Su hijo Mario Mario Arbelo Camaño Que es embajador de la República Dominicana Ante las Naciones Unidas en Roma El día de hoy informaba sobre este acontecimiento El deceso de su padre A la edad de 80 años eh, Don Álvaro, que tenía alrededor de 66 años como periodista Fue autodidacta eh, del periodismo Bajo las orientaciones de Germán Emilio Ornes Y de Mario Álvarez Dugan Siendo periodista se inició en el periódico La Nación En 1958, laborando como redactor eh, político Traductor, columnista y editor deportivo en 1963 fundió y dirigió la revista Apala, que fue de corta duración por problemas económicos. Recibió muchas condecoraciones, varias condecoraciones, entre ellas dos veces con la máxima conde condecoración que otorga la República Dominicana, la Orden de Duarte Sánchez y Mella, con los grados de caballero en año 1977 y de comendador en el 2001 año en que la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional lo declaró como hijo meritísimo de la ciudad de Santo Domingo la partida de Don Álvaro eh, en luta a su esposa Ive Pujols a sus hijos Mario Vanessa y Claudia Arbelo Camaño y a Karina Arbelo Lara, la hija de Olga Lara, de Olga Lara así es eh, así que se va un grande del periodismo, aunque usted esté o no esté de acuerdo, un intelectual excelente, conocedor de, de lo que era la política dominicana y de la comunicación y el periodismo. Vamos a la pausa, en breve seguimos. La
0: verdad con Mazuel Reyes.
2: Continuamos 12, 10 minutos. Anoche me mandaban un video que bueno está en las redes sociales y es de un empleado de de norte dominicana ahí sí vamos a escuchar lo que dice Néstor Morrobel que es gerente de medición de de norte y hace denuncias graves sobre presuntos o supuestos actos de corrupción dentro de de norte vamos a escuchar
0: pueblo dominicano presidente Luis Abinader mi nombre es Néstor Morrobel soy ingeniero electromecánico de profesión y actualmente me desempeño como gerente de medición de la empresa distribuidora de electricidad del norte del norte. Me dio a ustedes para hacer de su conocimiento algunas denuncias que entiendo que deben de ser conocidas por toda la opinión pública. Vamos a empezar con esta que hemos depositado, como ustedes pueden ver, papel timbrado y pueden ver eh, dirigida ahí a Doña Milagros Ortiz Bosch. Bosch eh, a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental firmada por un servidor con todos esos anexos y en calidad de gerente de medición de igual manera hemos depositado esa misma denuncia en lo que es eh, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas esta denuncia viene dada a raíz de que la administración de Norte violando todos los procedimientos legales establecidos para lo que son las adquisiciones o compras públicas eh, ejecutó un pago de manera irregular en perjuicio del Estado Dominicano, dado que los bienes que se pagaron no pasaron las evaluaciones técnicas, presentaron desperfectos, por lo tanto, el departamento técnico, el cual tengo el honor de dirigir, emitió informes desfavorables para la no adquisición de sus equipos pese a que, estos, que este informe se emitiera y se, se rectificara toda la información vía correos electrónicos y de reuniones presenciales de que los medidores no era conveniente adquirirlos por presentarles perfectos técnicos y estar al precio de que como si estuvieran operativos normalmente si hubieran estado nuevos pese a esto la administración de, de norte de manera irregular procedió a ejecutar un pago de casi 4 millones de pesos en perjuicio del Estado Dominicano los procedimientos de compra se establecen en el Estado, en la mayoría de los casos se hacen por licitaciones públicas. Cuando eso ocurre, se le debe pagar un anticipo al, al oferente o, o a la persona que resulta adjudicada, solamente de un 20%. Posteriormente a eso, se reciben los bienes, se evalúan si cumplen con las fichas técnicas establecidas y homologadas por la superintendencia de electricidad. Entonces, eh, se procede, mi departamento eh, procede a hacer lo que es un informe. A emitirlo y a dar a conocer a la, a la gerencia de compras, y en virtud de eso se procede a ejecutar el 100% del pago, o sea, el 80% restante. En este caso eh, se hicieron las evaluaciones correspondientes. Eh, el medidor no cumplió, no cumplió, tenía desperfectos de antigüedad, un medidor de fabricación 2016, tenía desperfectos técnicos que ya no le hacía incumplir el mandato de las fichas técnicas, y pese a todo esto la Administración de Norte eh, ejecutó el pago de 4 millones de pesos a su totalidad, de casi 4 millones de pesos a su totalidad, sin siquiera los bienes recibirse. Eh, de igual manera, quiero denunciar ante la opinión pública nacional que se ha adjudicado eh, la suma de 250 millones de pesos en materiales eléctricos que no pasaron las evaluaciones técnicas pese a que había informes, de igual manera como en este caso, de que emitían la no favorabilidad de no, de no adquisición por los mismos no cumplir y ser hasta perjuiciosos para lo que es la empresa distribuidora y para la sociedad en general. En otro orden, quiero ser de conocimiento público, que de Norte también se abocó al pago irregular de 1.200 millones de pesos ante una demanda que no tenía ninguna procedencia, dado que se le acusaba de Norte de la, de la interferencia de una señal de comunicaciones que nunca de Norte ha usado. Pese a que emitimos nuestros juicios y nuestros informes a la administración de que eso era eh, irregular, de que no, esa, esa, esa acusación era falsa y además de que mostramos los documentos que exoneraban a plenitud de cualquier demanda de terceros a, a de norte a, por el uso de dicha tecnología, pesa todo eso. El de norte se abocó al pago de 1200 millones de pesos en perjuicio del Estado dominicano. Señor presidente, la ética, la integridad se predica con acciones. No podemos seguir mirando para otro lado ante estos escándalos, estos casos de corrupción que ocurren. Tenemos que agarrar el toro por los cuernos, como se dice popularmente. Y si realmente queremos construir una sociedad diferente para los hombres y mujeres, para los niños, para los envejecientes, una sociedad más justa, una sociedad más equilibrada, una sociedad donde el pueblo recibe la asistencia cuando lo requiere, la mano amiga del Estado, no podemos seguir permitiendo el
2: descalabro del patrimonio Bueno, ahí están las declaraciones de el ingeniero Néstor José Robert Álvarez gerente de medición de, de Norte Dominicana aquí en Santiago de los Caballeros y esa documentación que él presenta fue entregada el pasado 15 de junio del 2023 eh, de acuerdo a la información que tengo enviada a doña Milagro Ortiz Bosch y también esa información, esa información fue eh, fechada 14 de junio del 2023. Ahora bien, yo tengo en mis manos una comunicación que le enviaron al ingeniero Néstor José Robert Álvarez con relación a la denuncia que él hace de esta licitación, de esta información es de la Dirección General de Contrataciones Públicas aquí hay ocho páginas y en esas ocho páginas hay una consideración final que está en la página número 7, que es la que voy a leer porque no voy a leer ocho páginas de este tema y dice lo siguiente la tengo aquí en mis manos porque inmediatamente me enteré de esta información comencé a preguntar de la veracidad de esta información me confirmaron que sí que trabaja en EDENORTE es empleado de EDENORTE y la denuncia es real y está vigente actualmente. Y está vigente actualmente eh, está en la trabaja
3: nómina que está publicada en el no, no de él norte. es
2: empleado todavía al día de hoy
3: en la de agosto está
2: no, no pero al día de hoy septiembre 21 él está trabajando y con esta pregunté. denuncia se complica
3: más si sacarlo de ahí se no, no, de deben, no deben no deben ponerle la
2: mano entonces esta información que da la dirección general de contrataciones públicas en respuesta al ingeniero néstor josé mosrobel dice lo siguiente Luego de analizar los puntos de conflicto en la presente denuncia y tomando en cuenta las consideraciones presentadas por EDENORTE, se concluye que la institución contratante adquirió medidores de energía para los proyectos Quinigua Abajo y Quinigua Arriba, bajo el marco de la licitación nacional número EDN-LPN-09-2017, los cuales, según el informe técnico número 10-2021 emitido por la Gerencia de Medición de EDENORTE, en fecha 6 de julio de 2021, no contaban con la calidad de baterías requeridas. Sin embargo, el contratista se comprometió a hacer el cambio de las mismas y a asumir el costo por dicho cambio. Ante dicho escenario, eh, se reitera que el incumplimiento contractual atribuible al proveedor es causa de sanción al proveedor, conforme ha sido explicado. Por lo que se recuerda que las instituciones contratantes ante contratos no cumplidos cabalmente por razones del proveedor, deben formalizar la solicitud de inhabilitación del RPE, del proveedor que ante el órgano rector, a fin de agotar el debido proceso y determinar el mérito o no del alegado incumplimiento, igualmente los servidores públicos, que por su acción u omisión incurrieron en algunas infracciones o falta en el marco de su procedimiento de contratación o en la ejecución de los actos y contratos derivados de dicho procedimiento pueden ser objeto de las sanciones que la normativa estipule por cuanto los servidores públicos están llamados a velar por la correcta aplicación de la ley y porque se cumplan las obligaciones contractuales asumidas de manera que favorezcan el interés general de igual manera conviene señalar que como la adquisición se realizó conforme a lo estipulado en el contrato número 012-2018 firmado entre De Norte y la Razón Social Sarita y Asociados SRL, en fecha 30 de enero del 2018, cualquier aspecto controvertido relacionado a asuntos contractuales debe ser atendido por el Tribunal Superior Administrativo, quien tiene las competencias para dirimirlos. Eh, ...de acuerdo a lo indicado en la ley número 1494... ...y no la Dirección General de Contrataciones Públicas... ...por lo que recomendamos ponderar lo antes explicados, explicado... Perdón, ...con la finalidad de determinar las acciones legales... ...o administrativas que resulten pertinentes... ...a la naturaleza del caso. Finalmente, en atención al cumplimiento del debido proceso... ...y al deber de dar respuesta a las peticiones... ...este órgano rector da por satisfecha la solicitud de investigación presentada. Así que esa es la, la información que le da a contrataciones públicas. No tengo comunicación de Doña Milagros, que también se le mandó la denuncia bastante grave. Y yo creo que de Norte debe dar una rueda de prensa con relación y explicar esta denuncia que hace este empleado muy grave. Yo creo que es necesario que el señor Cueto su equipo legal y el equipo de contrataciones públicas que trabajó en esto explican a los ciudadanos porque yo pude conseguir este documento, lo leí y entiendo todo lo que dice aquí, pero hay ciudadanos que no le va a llegar este documento, Así que es. yo solicité en las redes, de Max
3: tras esa denuncia, he visto muchas personas comentando ...que por eso que hay tanto de perfecto en los contadores, en los medidores, como le llaman... ...en, en muchas comunidades los medidores, los medidores lo han puesto y en, en pocos días se han dañado... Uh -huh. ...entonces han tenido que cambiarlo y vuelven a otro país y se ...entonces ellos están deduciendo eso, que ese es el problema que tienen esos medidores... ...que no cuentan con los, con los requisitos necesarios...
2: ...para poder funcionar de manera correcta. Igual que también las EDES deben aclarar el tema este de, de los cables de cobre... ...y los cables que se está denunciando, que, que hay cables que no sirven. De muy que, mala calidad. De muy mal, mala calidad. Y yo creo que es hora de que eh, Edenor norte explique esta situación de este empleado. Bastante grave la denuncia que él ha hecho, aunque la Dirección General de Compras y Contrataciones... Lo que veo aquí que lo está remitiendo es al Tribunal Superior Administrativo. Así es. En dado caso, yo creo que si este empleado entiende que hay corrupción, lo que debe hacer es depositar esa denuncia ante el Petca Y que el Petca entonces haga el descenso, haga las investigaciones del lugar y haga los sometimientos que tenga que hacer. Digo yo, Es lo que entiendo. Y
3: también lo que dice ese ingeniero desde norte, la denuncia que hace, él dice que no cumplía con los requisitos necesarios, esos contadores esos uh -huh. medidores, sí. y vemos la respuesta de compra y contrataciones, que responde que ellos se comprometieron, la compañía se comprometió a cambiar la batería, pero no ese es el objetivo, si no calificaban y punto, debían analizar la respuesta que ellos le dieron al ingeniero, basándose en lo que él propuso
2: que no es. recomendaban la compra Kilvin, hace un rato nos acaban de enviar una información a ti te mandaron una, a mí me mandaron otra que tiene que ver con el tema de Gurabo Ahí sí. el Consejo Estratégico de Santiago solicita eh, solicita alianza Congreso Nacional para detener fraccionamiento de Santiago junto al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y voy a leer parte de este comunicado que nos acaba de llegar con el tema de Gurabo. Recuerden que aquí hemos estado hablando desde la semana pasada que a Santiago de los Caballeros quieren descuartizarlo como si fuera una vaca. Ya Santiago Este eh, es distrito municipal. Ahora quieren los políticos, porque son los políticos que están detrás de eso, que Gurabo sea municipio que sea primero distrito municipal, que es lo correcto, y luego entonces llevarlo a eh, municipio. Pero, de acuerdo a lo que Miguel Ponce nos decía la semana pasada, y también Reinaldo Peguero, el doctor Reinaldo Peguero, que es el director ejecutivo del Consejo Estratégico, eh, uno, de, uno de los límites, Kilvin, llega hasta la 27 de febrero. Sí, sí. Así es. Y quieren también incluir a Jacagua dentro de Gurabo como municipio Y quieren a Pedro García también Estamos hablando y nos decía Demasiado el doctor Peguero Que estamos hablando que casi 100 kilómetros Claro. Eh, entonces, bueno, aquí nos dice el siguiente comunicado eh, Que 77 organizaciones del plan estratégico llaman a respetar el territorio y estas 77 organizaciones del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, como ha sido la tradición desde los pasados 20 años, demandaron una alianza integral entre el Congreso Nacional, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Presidencia de la República para detener el fraccionamiento territorial en la República Dominicana y muy en especial en el municipio de Santiago de Los Caballeros, eh, ahora con la, la intención de elevar a categoría de municipio al sector de Gurabo Representantes de instituciones públicas, privadas, eh, sector comercial y empresarial Asociaciones sin fines de lucro, federaciones de juntas de vecinos Movimientos de mujeres, eh, religiosos, universidades, centros de investigación Colegios de profesionales, organizaciones populares y comunicadores reclamaron al Congreso Nacional la debida profesionalidad y estudio para determinar, para terminar de ordenar el territorio nacional. El Congreso de la República del 2001 al 2023 ha aprobado, oiga bien, Kilvin Toribio, 37 nuevos municipios y 149 distritos municipales, Hoy se registran 158 municipios, 30% de crecimiento, y 235 distritos municipales para un aumento de un 170%. Si proyectamos esta eh, tendencia, tendríamos en los próximos 20 años un aumento de 400 distritos municipales ¿Y usted sabe cuántos municipios? ¿Cuántos? 47 municipios demasiado, nuevos Demasiado, demasiado Y somos 32, ¿verdad? Provincias Claro eh, Perdón, 32 eh, provincias. provincias Entonces, estamos hablando que serían 47 municipios nuevos Más 400 distritos municipales Somos de la consideración que el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo y la one Deben fomentar una alianza nacional con una agenda legislativa en el Congreso de la República Dominicana. La propuesta sometida al Congreso agrega a Gurabo el Distrito Municipal Pedro García, ubicado en la cima de la Cordillera Septentrional, de 52.6 kilómetros cuadrados. Añade también el Distrito Municipal San Francisco de Jacagua, de 82.3 kilómetros cuadrados, para crear con el barrio de Gurabo, que es de 6.62 kilómetros, el nuevo municipio, Gurabo, acumulando en el censo del 2002 unas 14.000 pobladores, que eso es lo que tenía en el 2002 Gurabo, pudiendo llegar en estos momentos, 2023, a casi 20.000 personas que residen en Gurabo. De acuerdo a la ONE, esta zona contiene los barrios de Gurabo arriba, al medio y abajo, Asimismo a Villaverde, Residencial Margarita, Urbanización Alejo, Reparto Fermín, Residencial Ulises Pérez, Cristo Rey, Urbanización Don Fernando, Villa Simó, entre otros Igualmente agrega las zonas residenciales de los cerros de Gurabo Área que de acuerdo al mapa oficial del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros y la oficina de estadística acumula una superficie de 2.56 kilómetros cuadrados que incluye a Cerro Hermoso, Casilda, Cerros de Gurabo 1, 2 y 3, Los Cerritos y otros. La oficina técnica coordinadora eh, forma por formada por especialistas en planificación y desarrollo señala que el Plan Estratégico de Santiago 2030 impulsa a Santiago de los Caballeros o a la provincia de Santiago como una metrópolis articulada ordenada y compacta que no segmenten la inversión en el territorio llama igualmente a la unidad entre las autoridades y el actuar en conjunto para realizar cambios positivos que aporten a una mejor sostenibilidad mejores resultados en la educación seguridad y el progreso de Santiago y el país Así que ese es el documento que nos acaban de enviar hace unos momentitos Y usted tiene también otro documento
3: También la Asociación de Promotores Constructores de Vivienda del Cibao Apocovixi Y su ingeniero presidente Alejandro Fondel Está advirtiendo sobre las posibles consecuencias negativas De este proyecto de ley que busca la creación del municipio de Gurabo ya que este proyecto plantea un desafío significativo Para el continuo crecimiento de la provincia de Santiago Reconocida ampliamente como una de las más eficientes del país Ellos explican que la institución eh, está instando a seguir promoviendo las inversiones en Santiago eh, De acuerdo al plan 2030 que, se está, que esta refleja en su significativa contribución al Producto Interno Bruto dando lugar a un mejor desarrollo, impulso a la calidad de vida de los ciudadanos y evitando la dispersión de recursos socioeconómicos res resultante del fraccionamiento municipales no conveniente, como pretende este proyecto de ley. Eso implican ellos en un amplio documento enviado en la mañana de hoy a todos los medios de
2: comunicación. Así es, así que ya lo saben, el Consejo nos acaba de enviar esta información vamos a ver qué sucede si los políticos van a seguir descuartizando los municipios cabeceras para provecho propio porque si usted me dice a mí que para resolver los problemas de nuestras comunidades hay muchos ejemplos buenísimos que le podemos poner aquí en Santiago, uno de ellos es Acagua que es el distrito municipal otro es Santiago Este, el puro desorden que hay en ese distrito municipal que se maneja como una pulpería igual que Jacagua, los alcarrizos en la capital, que es otra pulpería, y si seguimos buscando Santo Domingo Este, todos estos disparates que se han puesto a trabajar con las divisiones territoriales, simplemente para salarios de compañeritos, gente que no puede llegar a, a dirigir una alcaldía a nivel de cabecera, eh, se agrega este asunto para entonces poder sacar las cuotas. Vamos a ver, vamos a poner ahí a Santiago Oeste como ejemplo. Vamos a analizar a Santiago Oeste. ¿Cuáles son los beneficios que le ha dado Santiago Oeste como distrito municipal a su municipio? Que no sea el desorden, el caos y la basura. Lo mismo que Jacagua. Y ustedes, que son los que viven en las comunidades saquen ustedes mismos sus conclusiones, si es beneficioso o no, este tema de estar descuartizando, como yo le he puesto a esto, a los municipios cabeceras, que lamentablemente nuestros políticos son insaciables.
1: Seguimos. La verdad con el Reyes. Hola amigos, el saludo de José de Laura, espero que se encuentren muy bien por allá, por la cabina. Tenemos tres estrenos y un evento especial desde este jueves en la ciudad de Santiago. El primero de los estrenos es El Método, esta nueva película de David Mahler, protagonizada por Pepe Sierra, Nash Lavocar y Héctor Aníbal, entre otros. El Método es una película que está basada en una obra de teatro bastante conocida, El Método Gronhold, que ha sido incluso llevada al mundo del cine anteriormente y ahora David Mahler, digamos que hace una versión nueva, refrescante, más adecuada a lo que es el mercado dominicano. Hay que recordar que esta película, El Método, recientemente recibió varios premios en el Festival de Cine Fine Arts, hecho en RD. Recibió los premios a la mejor película, al mejor director para David Mahler y al mejor actor para Pepe Sierra. Así que los interesados en ver esta película ya la tienen desde hoy en cartelera en Santiago El Método, dirigida por David Mahler. También en estreno tenemos una película muy curiosa. Es una película de ciencia ficción rusa. Mira, que ha pasado a llamarse en nuestro país 12 horas para el fin del mundo. Es una película dirigida por Dmitry Kiselev y protagonizada por Verónica Ustinova y Anatoly Bailey. Eh, Mira es una película de ciencia ficción de desastres naturales. Comienzan a caer una serie de meteoritos eh, sobre el planeta Tierra. Y por supuesto, eh, desde un satélite espacial en órbita, pues tenemos ahí al héroe de cada película de este tipo. Es interesante para los curiosos ver este cine de ciencia ficción ruso con excelentes efectos visuales, eh, muy parecidos incluso a los que acostumbra hacer Hollywood en, en este tipo de películas, por un problema de distribución. Eh, estas películas rusas no son frecuentes que lleguen a nuestra cartelera Estamos muy acostumbrados a ver el cine de ciencia ficción de catástrofes norteamericanos, pero en realidad en otras muchas partes del mundo se hace muy buen cine de ciencia ficción, efectos visuales incluidos y todo esto. Y un ejemplo es Mira, 12 horas para el fin del mundo, que se estrena hoy. Eh, también en estreno tenemos esto que se llama Expendable o Los Indestructibles una película que dirige Scott Bond y protagonizan, entre otros eh, indestructibles, Sylvester Stallone, Jason Sahan y la bellísima Megan Fox. Bueno, esta es ya la cuarta entrega de esta nueva saga, Los Indestructibles, así que tiene, tiene una gran legión de seguidores eh, y los fanáticos de Los Indestructibles. Seguro que pasarán por la sala de cine en esta nueva entrega de su saga Además de estos tres estrenos tenemos la, el evento especial de la presentación del de documental Carlos, el viaje de Santana, por supuesto Acerca del fabuloso guitarrista mexicano Carlos Santana y su banda de rock En un documental que se estrena a nivel mundial y que está incluido Santiago es solo este sábado y el próximo miércoles tendrá dos funciones Carlos, el viaje de Santana son estos cuatro cuatro estrenos a partir de hoy en la ciudad de Santiago el próximo martes en el cineclub del Centro León seguimos con el ciclo homenaje a Isabel Huppert una de las grandes actrices del cine contemporáneo y presentamos la película El ...ganadora de varios premios César en Francia... ...el premio César es el premio de cine más importante de Francia... ...y tenemos esta película El... ...el próximo martes a las 7 de la noche en el Centro León... ...a los amables oyentes les invito a que me sintonicen el próximo domingo... ...a través de la hermana Estación Digital FM... ...ahí a las 8 de la noche presentamos El Sonido de la Imagen... ...que es la mejor música de las películas de ayer... Hoy y siempre. Sigan en sintonía con el programa.
2: La verdad con el Reyes. Muchas gracias a José de Laura y recordarles eh, que Asaderos Doña Pula Pontezuela tiene mañana viernes 22 de septiembre desde las 8 de la noche a Don Fefo y la Orquesta Clásica. Así que están todos invitados mañana viernes 22 de septiembre en Asaderos Doña Pula Pontezuela desde las 8 de la noche a Don Fefo y la Orquesta Clásica y también el domingo 24 de septiembre en Asaderos Doña Pula Bartolomé Colón desde las 8 de la noche a David David y la Banda Suprema Kilvin, anoche me llegaba un informe del Ministerio Público con relación al tema que tiene que ver con la muerte de una persona en la U la Reina, parte sí de baja de Moca y de unas armas y dinero que, de acuerdo al informe que nos ofrecía el Ministerio Público, el FBI coordinó eso, esa investigación, porque el FBI no allana en territorio nacional, sino que coordina junto al Ministerio Público y las autoridades locales, en este caso la policía, estos allanamientos. Supuestamente esas armas vinieron a través de mudanceras o Así, shipping, shipping, en gracias. tanques. El Ministerio Público está dando
3: la información en la nota de prensa enviada a los medios Que realizaron 10 allanamientos en diferentes puntos de la provincia Se ocuparon 22 armas de diferentes calibres Incluyendo 9 milímetros tipo Glock, Automáticas, las cuales fueron ingresadas al país, como tú dijiste uh -huh. A través de, de compañía de envío shipping Y luego distribuida a la red que además se integró sus actividades criminales a varios familiares que también fueron detenidos, además de las armas los organismos ocuparon dinero en efectivo vehículos y varios tanques con caletas o doble fondo, los cuales eran utilizados para transportar las armas ilegales. no han
2: sido identificados los detenidos, no que me imagino todavía. que lo van a someter a la justicia, en el caso del señor que fue muerto por la policía eh, dice el ministerio público que supuestamente este señor disparó sus familiares pero no lo niegan ha dado
3: información que estaba vinculada a la red pero
2: no? lo peor de todo eso es que te dice esa nota que hay un SWAT herido pero cuál es el nombre de ese SWAT dónde lo tienen ingresado el nombre. no lo dan el nombre entonces eh, Esa es una pifia bastante grande, del Ministerio Público me excusan, pero lamentablemente debieron haber identificado a ese agente policial que supuestamente resultó herido, porque eso fue lo que dijeron ayer, que hubo un agente herido, y esta familia que denuncia que su pariente nos disparó. Ahí está el tema, y con relación al asalto, ayer a la joyería estábamos esperando más detalles aunque ya hay fotografía de estos individuos, seis en total, que participaron en ese asalto. Vamos con Domingo Hidalgo. Adelante, Domingo. Saludos,
0: buenas tardes, señor Maxwell, Kilvin Ponce, amigos y amigas que sintonizan el programa La Verdad con Mazo Reyes. Estuvimos en la comunidad de proyecto habitacional Las Charcas, eso es en la Yapur Dumit, zona de La Barranquita donde el señor Gilberto Bueno propietario de la gallería Bueno fue víctima de los delincuentes eh, antes de anoche delincuentes penetraron a su gallería y le robaron cuatro de sus mejores ejemplares de pelea dice este hombre que puso la denuncia y que espera en Dios que con la ayuda de la policía pueda andar con él o los delincuentes todo con ustedes. Este... no un pequeño accidente ahí, uno... ¿Cómo, no, que, ¿Cómo pasó todo? El camión fue a dar la vuelta y son los camiones que tienen esa camarita atrás que con el sol, uno, no, no, uno ¿No lo pudo visualizar? No Una, ya, Yo venía vacío el camión el La
2: verdad con Masuel Reyes Bien, continuamos 12.50 minutos, escuchamos algunos mensajes
0: Esta, Yo quisiera como que Gutiérrez mandara un, uno de los reporteros de para que vea dónde se hace ese tapón en el hispanoamericano ¿Y por qué es tapón, Señores, tapón es por esa gente, de, de, de la presidenta de Frito-Lay, que se paran ahí en esa esquina, camiones, camionetas, a desayunarse ahí, y cogen una esquina completa, y eso que es un embudo ahí, con ellos se convierte más estrecho todavía. Mándalo para que ustedes vean la salida del hispanoamericano.
2: Sí, lo hemos dicho aquí Varias veces Incluso el coronel de la DGC le ha solicitado en varias ocasiones al encargado distrital De Canabacoa Juan Martínez
3: se llama A Juan
2: Martínez, si usted lo escucha, que ponga ahí un no estaciones Que pinte primero las aceras amarillas Exacto, de amarilla, que ahí no se pueden estacionar Y el, es el entero un no
3: estaciones, como nos dijo el coronel Y él va a poner un amea ahí y nadie se va a poder parquear en esa zona Es
2: correcto Otro mensaje
1: Buenas tardes sus Reyes, Maxwell aquí le estoy enviando este video Eso es una cloaca que está en la calle principal del barrio Francisco Y está casi frente a la escuela María Elena Cruz ¿Usted cree que es posible que esta cloaca tenga eh, más de 15 días aquí desbordada? Oígame, y las autoridades que tienen que ver con esto no sabemos si es el ayuntamiento o es Corazán las autoridades que tienen que ver con esto no hacen su trabajo porque para eso es que ellos fueron designados
2: ahí está la denuncia también más temprano nosotros subíamos en nuestras redes sociales una denuncia de una señora que vive en Jacagua vamos a escuchar
1: este síndico de aquí de la carretera de Jacabo de San Francisco, tenemos 23
2: días
1: ahora. Es increíble. A donde hay tantos, ya los tanques están hirviendo de gusano. A donde yo tengo niñas pequeñas, donde el dengue, donde eso, eso bota, ya la basura botaba. 23
2: algo. días, dice esta dama, atención al charro merenguero, que por favor, si es posible, que te conduelas de ellos vamos a escuchar otro mensaje buenas tardes más yo pagué el impuesto de para renovar licencia en el mes que entra en octubre y se me ha perdido el recibo que debo hacer pagar otro porque lamentablemente si se le perdió el recibo a Kilvin claro no hay para no, nada no hay para ¿Cómo nadie, ¿cómo estimado? el pago Exacto, otro mensaje Buenas tardes, Marzo
0: Entonces ya los haitianos abrieron el canal y ya está rodando el agua por ahí para abajo Y no se ha comentado
1: nada Esperemos que por ahí venga También Una deportación masiva Porque nosotros nos vamos a poner rabiosos Porque es una falta de respeto
0: Eso fue un acuerdo que hubo Y entonces nosotros vamos a tener acuerdo con eso Inverse aquí bueno, otro mensaje Más, también a lo que andan poniendo la luz desde el norte Hay que investigarlo, esa gente tiene una búsqueda fuerte, fuerte, fuerte Ellos alcanzan que tienen 70 mil bombillos, bombistas de jala de agua Dos aire acondicionado, no apagan, ya tú supiste, todos esos bombillos Y lo que pagan en algo, porque ellos le hacen una regla al transformador de ellos Ellos lo que hacen es que más buscan su mensualidad por debajo otro mensaje. Buenas tardes, de Reyes y los que están en cabina, los oyentes. Tú sabes, más que eso es lo que está pasando. Que yo no sé por qué aquí eh, el pueblo que no ha sido estudiado, que no tiene un puesto en la... En esos sitios públicos se puede dar cuenta de muchísimos fallos o a favor de los funcionarios y lo que hacen la compra.
2: Por... Seguimos escuchando mensajes, tardes, que nos queda poco tiempo. Yo quiero saber si la
0: ampliación de la autopista a va a llegar nada más taljón hasta allá, tal semana. Eso me
2: pregunto yo también, por el cuello botella. entiendo
0: que es una estupidez porque hicieron un retorno ahí frente a la fortaleza y ahora veo que están
2: habilitando el semáforo ahí de Lejón ok, otro mensaje nos vamos buenas tardes, buenas tardes Maswell Maswell, escuchamos de ustedes sobre el por eso es que yo, yo digo que aquí jamás en la vida han vuelto a salir calle por calle a chequear los medidores, ¿cuántos que lo tienen? Recuerde que son telemedidos, es la información que siempre nos han dado mensajes. Muy buenas ver ahí, el equipo en cabina. Si el gobierno eh, usara, digamos, la, fuera, digamos, usara la inteligencia, porque la tiene. A ese señor que hace esa denuncia tan grave para el país. Eh, yo le aumentar el sueldo y le, y le dieron un cargo más grande en el Norte. Necesitamos empleados honestos que defienden el patrimonio del país. Correcto, otro mensaje antes buenas de ir. Tarde, buenas tardes, Máuel, buenas tardes. Máuel, eh, estoy oyendo eso ahí ahora quiere decir cueto como, como que eso es, que eso es falso. Falso de dónde, eso no es falso, eso lo que está diciendo ese muchacho es, es, es verdad, el señor presidente que tome carta en el asunto y que Ahí está otro mensaje.
1: Buenas tardes, Marzo, Marzo, buenas tardes, buen provecho. Marzo bueno, le que mandé ese video y para... esa ambulancia en Navarrete. Tenía con las sirena puesta. No traía a nadie, no va a buscar a nadie. Ok, uno le la paso como.
2: Como tiene que ser. Perfecto, otro mensaje, el último, bueno. Hola, ¿qué que tal, Marcel Reyes? De este lado le habla William García Marte, mejor conocido como el Mellos, de Río Grande Altamira, en la provincia de Puerto. Bueno, Plata. tenemos que ir, no, excúsame Mellos, pero es que tenemos que ir al grano con los temas, señores, nos vemos, buenas tardes, buen provecho. Ahora vienen los opinadores.